0: 现在收听的是帝国大学台湾文学部，我们是来自台大台湾所的硕士生，今天又是我的 solo 第次，我是木手工炫灵，我们会聊跟台湾文学有关关的各种话题，希望能画师导览台湾文学相关的知识与无知识。如果喜欢我们节目的话，记得抖那一下，然后追踪我们的粉专。今天要聊的内容呢，其实跟我的硕士论文有关。那我先前情提要一下，我的硕士论文大概在写些什么。简单来说，就是我要处理当代的一些有写到星球这个意象的各种小说，就包括科幻小说跟一般的纯文学的小说，然后后面还有包括之前我聊过，在也是个人集数聊过的《香巴拉》那一本，呃，没有信箱的男人。那今天主要是想要聊聊林耀德跟他的算是最后一本小说《时间龙》。那在开始聊这部科幻小说之前，想要先简聊，帮大家更新一下炫灵的近况。真的有人会想听炫灵的近况吗？<笑>好，反正就是我还是我还是要讲一下，就是呢，嗯，现在就是处于。即将毕业，如果有顺利写完硕士论文的话，这个阶段就是我真的觉得哦，要进入这个只有专心在写硕士论文的这个时期，真的超级痛苦。尤其我有自己一个人住在台北，就是没有室友的那种套房，所以就会变成从头到晚可能不会跟什么人讲的话，跟可能跟买午餐的店员就是说谢谢，然后给钱这样。所以就是整天都不会说到话，然后就可能关在图书馆啊或咖啡厅，就这样看书写论文，看书写论文，无限循环。所以在这边中固准备要考台文所的学生们，我想念硕士班的学生们真的是要先衡量这的状况，不然就是你在说一说二期间有一边修课就要一边写论文，不要。全部先修完课，最后写论文，不然这段时间真的好痛苦。你又不能工作赚钱，你就是一个真空状态。另一方面，会觉得最近咳咳非常痛苦。还有另外一个原因就是，卷零又恢复了单身状态咯，所以现在开放真有，直接公器私用。对训练有兴趣的人，麻烦那个私讯粉砖，<笑>不限男女哦。<笑>好了，呃哦，而且还有一些黄荒谬大家听到这一集的时候，应该是二月十四号情人节当天，所以呃，希望我今天聊的内容可以陪伴其他各位单身的听众们。好，那我今天进入今天的主题。今天要跟大家聊的是，嗯，林耀德他是怎么透过《时间龙》这部科幻小说来处理政治现实的问题，还有如何回应当时的台湾文学发展的现况。那《时间龙》它是1994年出版的，啊，大家可以注意一下这个时间。然后，《时间龙》里面它，呃，其中有某一部分是在林耀德是在1988多年就写好的，然后这后面也会聊到。为什么会选这部小说呢？主要是因为我硕论某一章在处理的就是同时跟星球有关，然后又跟政治有关的小说，所以我就爬书爬到了这本。然后它的科幻设定和虚构出来的星球塑造方面都处理得非常好。然后很重要就是它用星球的关系，然后来回应当时台湾政治现实的问题。刘巨慧也曾经有提到说，星球一直都是林耀德处理国家概念的替代版图。那林耀德他在处理的政治问题，就除了牵涉到台湾和国际上其他国家的关系之外，更重要的是他在刻画人如何操弄权力，并且制造斗争，以及最后他是如何用后现代的那种观念去。展现他塑造了星球自然地景和文化，然后借此来彰显这些政治意识形态斗争有多么空洞。那我先来简单说说《时间龙》的故事好了，《时间龙》它就是主要分成前后两个部分：基尔篇跟奥马篇。然后基尔篇，基尔跟奥马分别就是两颗不同的星球。基尔篇里面包括了三个主要的政治体。包括新利基亚帝国、地球联邦，还有最主要的基尔星这三个政治体的关系，就是基尔星是夹在新利基亚和地球联邦之间的自治小国，或是可以说是一个地区，不算一个国家。这样经常会成为新利基亚和地球联邦为求和平的交易筹码，甚、就、至、是、还过于曾经说过的棋子。那林奥德之前其实自己有曾经在论文里面提到说。他其实是想要用基尔星来影射，还有预言1997年香港回归中国可能会发生的情况。但我自己认为，这样的关系其实同样可以拿来对比台湾过去在历史中成为日本和中国割让的筹码，或是当代夹杂在夹杂在中美之间的台湾。那小说里面主要就是情节的部分，主要就是在写说。新利基亚帝国准备接收从、嗯、从地球联邦手中接收基尔星，那里面就是上次开头的部分就有写到一段，我念稍微念一下。三年前，以及地球纪元》二六六八年底，地球联邦以放弃基尔星为条件，而换取了新利基亚帝国的和平保证。在条约中，新帝国宽大的给予基尔政府三年的缓冲期。而这个设定其实蛮有趣的，就其实跟按过去日本要占领台湾的时候，日本人在一八九五年到一九一八九七年之间，给了台湾首次国际选择出体验的机会。就像《马关条约》里面写到的说，就是嗯，给给台湾人有两年的时间决定，你可以回到中国，就变回中国人，然后或者你如果要继续留在台湾。那你就要会变成日本人这样，然后另一方面，小说里面的嗯、呃、基尔星的总督卢卡斯其实也和台湾民主国的唐景松和刘永福一样，都是没有留在基尔星，到最后就选择弃守基尔星，协线台湾，逃往奥马星。然后小说里面卢卡斯是一个。非常典型那种会操弄政治、很会闪躲、不敢直接面对各种冲突，但是又妄想权掌握权力的独裁者，在基尔星上他会创造，而且利用宗教的力量来洗脑人民。但是真正碰上基尔星要被占领的危机的时候，他都是事先安排好退路，就是逃往奥马星的退路，然后而且。同时不敢面对基尔辛上其他其他政党对他的质疑，然后更讨人厌的是，他同时跟两个女人在一起，一个是嗯，扶持基尔辛很重要的企业唐氏企业的老板的女儿迪基，然后另外一个是嗯，基尔辛上另外一个政党人民党的达，然后这两个女人在保卫基尔辛人民方面，跟卢卡斯比起来就非常的。强硬，而且坚定。一个是就是迪迦，他在护送人民前往地球联邦的时候，因为被攻击身亡；然后另外一个达他则是选择留在基尔星上对抗新力基亚帝国。但是卢卡斯呢，他就是常常就是一直出现一些内心戏啊，心里闷闷。无法放下这两个人有多爱他们两个 人， 但最后还是决定逃跑到奥马星自求生 路， 就觉得超烂。然后我自己对这篇的诠释 是， 这个文本它塑造了一种权力斗争的混 乱， 而且最终走向没有结果的悲剧。小说里面基尔星上面是有三个政党 的， 就是其中一个是卢卡斯的政 党， 另外一个是刚刚提到的人民 党， 那个达的人民 党， 然后另外一个是。第三政党，然后他们对于统一和独立的光谱都不太一样。人民党跟第三大党就是偏向比较独独立的方面。小说里面就是这三个政党对于统统一、独立的光谱都不太一样，然后加上卢卡斯的独裁和各种操弄，就会呈现出一种好像在批判国民党的专政，又同时讽刺台湾政治现况的混乱。或是本土派想要争夺权力却无力对抗的情形。那然后接着，奥马篇里面有更明显的反政治和后现代的倾向。我觉得最明显的是林耀德他画了更多的篇幅在刻画奥马心上的自然生态，然后其中有最具代表性的生物就是伊莲虫跟奥马蝶。那我要再念一下这段伊莲虫是如何出现的。奥马星，它璀璨的夜空，浮泛着蓝中透绿的光泽，而且比地球的天空令人感到更为旷远。云层的深处常常涌现一道道绵长的闪光，在滚涌的大气中，像是不断游走的断虹。如果自太空望回奥马星的大气层，就会发现无数鲜丽七彩的重体，以亿万计环流在星球的圆周上。那一连虫其实就是像刚刚我念的内容提到，它是一种生存在奥马星大气层中的巨型长条形昆虫，然它们的身体可以吸收太空过来的辐射，而且刚好它们只能生存在那个高度。对于奥马星上的人来说，其实就是打造了可以存活的空间。然后他们的形象在小说里面又是一种生死其一，物我相忘。没有意识、没有政府的感觉，然后又是个体的生命融入整体的生命，整体的生命又融入奥马的大自然这样的形象。另外的奥马蝶，则是会时不时成群结队的大量出现在某个地方，然后他们的出现也经常会给人一种无尽繁衍、不存在个体意志的集体生命，没有反省、没有癌症、没有下一秒的忧虑。是小说里的原文，这种感觉。然后很有趣的是，小说中的伊莲虫和奥马蝶，它會常常会出现在奥马星上人类角色在进行权力斗争的时候，或是他们在那个禁足政权失败的时候，他们他们会突然成为背景或是旁观者的方式出现在故事当中。我觉得这是算是一种讽刺啊，后面会再讲到。那另一方面，《奥马篇》它同样也刻画了奥马心上不同政治势力上的政治斗争。那主要就是在写之前那个卢卡斯他是怎么样改名，然后重新组织自己的势力。他先依附不同党派的其中一方，然后协助那一方取得星球上绝大多数势力之后，再慢慢脱离他们，成为第三势力。最后，原本的两大势力在要开始斗争的时候。卢卡斯就是从这边脱颖而出，突然觉得读一读，突然觉得很像民众党啊，或者什么共产党之类的。在奥马篇里面，可以发现现实中的国家和小说里的星球之间的对应关系处理的会变得更模糊，没办法直接对比。所以对我来说，从基尔篇到奥马篇的叙事方式最大的转变在于前者。基尔篇处理的是和基尔星有关的、相较更广包的星际和战争的问题。那后面的奥马篇则是着重在奥马星本身的自然生态，还有一些政治的描写。这边要补充一下，就是其实基尔篇呢、啊、是在一九八零年代的时候，林耀德就先写好了一篇叫做《双星浮尘录》的短篇小说，后来才改成时间龙的基尔篇。然后我觉得。这样的转变其实是林耀德在写作《双星浮尘录》和后来的《时间龙》，他先后在发展他的后现代概念，然后还有对话台湾跟中国论述时的力度的差别。这样的不同好像也形成了基尔片，像在塑造一个星际和国际的基础模型，用来回应台湾历史和政治方面它跟国际之间的关系。奥马篇是用这种多元混杂的自然。政治生态，然后用更强烈的后现代主义来消解他前面在基尔辛建立的那些模型。那我们回头看看八零年代和九零年代当时的政治社会现况大概是怎么样子？呃，那时候八九零年代也是就是乡土文学论战，我们之前也有聊过的东西。那它,它同同时是处于国民党原先巩固的权力开始崩解，然后还有本土派逐渐。建立的时刻，那我觉得其实林耀德的时间龙就是这个时代下非常明显、显而易见的产物。他同时借由这部小说在批判当权者操弄政治的恶习，然后同时也不看好台本土派的兴起。然后在嗯爬一些相关的论文的时候，也看到刘季会帮腔，在论文里面帮腔说，认为他也觉得。当时的本土派有过度排外的倾向，反而失去了多元文化的可能。所以林耀德他在后半段的奥马篇就会显得更趋向形式上的艺术性啊，艺术性较强，然后消解或是冷漠看待政治意识形态斗争的现况。但是呢，我在和老师 meeting 过程中，就是哦，就是。因为我自己可能在原本的论文里面写到，感觉有一点在支持刘继会的说法，所以老师在命题的过程就提醒我说，其实回到九零年代前后那个时代来说，本土派是还处于刚建立的过程，所以用这种排外的说法来抨击当时的本土派，其实是有失公平的。嗯，简单来说就是。嗯，本土派他们连自己建立起自己的主体都来不及了，还有力气去排外吗？这种排外的说法会不会只是外人？人当时在即将失去权力的时候受到威胁的时候的某种说法而已？对，其实，嗯，当下听到老师跟我说提醒我这件事的时候，我就嗯有有理解到这件事其实跟时代有很大的关系，就是那个时期。会感觉到被被排的人，可能还是心系中国乡土的外省人。然后这个说法，排外的说法，如果放在那个时代，就好像有对本土派有点不公平。但现在我们感受到被排的人，反而可能是嗯认同台湾这片土地的人，比如说。马祖人啊，或是不会说台语的人，或是不小心使用到了知语的人，你就感觉到倒背牌，就是嗯、呃、现在的状况。所以我就在想说，那我们这个时代是不是就可以名正言顺的批评某些本土派有点过度排外的倾向了呢？对，这是我在处理《时间龙》这部小说的时候又再次浮现的问题。那我稍微总结一下这部小说，好了，就是呢，其实回头看林耀德在的在写作历程，会发现他早期会比较倾向于追寻那个中国的中国文化的中国意识那方面，跟现在中国不一样，是文化中国的部分，就是因为他在曾经在《三三集刊》。就是朱天心、朱天文那边发表过文章，然后还有在神州诗社之类的，就可以看到他早期其实是在有在追求就是这种中国文化的东西，但是到了80年代，他就开始出现，就是我刚刚提到的双星浮沉路的时候，他就是已经有开始出现这种后现代倾向，然后他开始。呃，对话中国的国民党的那个状况，然后同时又开始也和台湾本土的一些历史有产生一些对话。那到了九零年代的时候，他就是那个后现代倾向更加强烈，他好像更希望回归文学，就是我觉得还蛮能理解他希望回归文学、回归艺术这件事。但是就像。呃，老师提醒我的，在这种后现代的意识背后，其实还是有可能隐瞒着一种权力的不对等关系，所以在处理这种问题的时候，还是要非常的小心。总结来说，我觉得时间龙这部小说其实是值得一看的，但是它有点太纯文学，可能需要有点耐心的去阅读。嗯，然后它的历史价值可能比较高，对于研究者来说。是一个很好拿来研究的小说，对，所以如果大家有兴趣，可以去翻翻这部小说，跟单身的炫灵讨论一下。好，那今天介绍这个星球的科幻小说就到此为止，感谢大家的聆听，一個大学台湾文学部下课喽。